0: Hello, hello, donc euh, ça fait un petit bout que j'avais pas fait d'épisode. J'étais un peu en train de faire la transition entre euh, la Thaïlande et le Laos. Donc aujourd'hui, on va parler du Dismissive Avoidant dans la phase de stabilité, d'engagement et de, de bliss ou de co-création. Donc pour la période de stabilité, une des caractéristiques qui définit... Euh, euh, la direction qu'on prend entre euh, le Power Struggle et st la stabilité, c'est, dans le fond, l'acceptation de votre partenaire. Donc, euh, de, de, de voir leurs défauts, puis de les accepter à 100%, comme dans qui ils sont vraiment. Puis, vous avez fait de l'espace pour entendre et comprendre euh, véritablement c'est quoi leurs défauts, puis vous les aimez en en fonction de tout ce qu'ils sont au complet, pas juste leur qualité, mais aussi leurs défauts. Cette phase-là, ça nous fait sentir un peu comme si on était en train de se déposer dans la relation. Donc vous pouvez être plus vous-même, plus ouvert, vous sentir plus, euh, plus en sécurité. Puis les avoidants, généralement, ils vont beaucoup apprécier cette phase-là parce que ça répond à leurs besoins de sécurité, de stabilité, de calme, de paix dans la relation, puis ça les fait sentir comme si euh, ils ont un peu moins de pression. Donc dans cette phase-là, les, les boundaries euh, ou les limites sont un peu plus claires, euh, le confort, puis la familiarité commence à être un petit peu plus présente. Donc pour cette phase-là, pour le dismissal avoidance, ça peut être vraiment, disons, euh, guérissant ou euh, healing, parce que... C'est comme si on est en train de créer de nouvelles associations positives avec l'attachement. Euh, on comprend ou on apprend que, que l'amour peut être euh, sécuritaire, puis euh, peaceful, donc ça amène beaucoup de paix. Le Disons que le côté moins positif euh, de cette phase-là, ça peut être un peu plus ennuyant pour euh, les dismissive avoidants. ce qui peut amener... Euh, c'est sûr que ça peut être présent dans différents styles d'attachement, euh, ce côté-là un peu plus ennuyant. Euh, comme pour par exemple pour les anxieux puis les, euh, puis les fearful avoidants, mais généralement, les dismissive avoidants ne sont pas vraiment challenge euh, » ou challengés ou ne sont pas vraiment dérangés par ça. La leçon de cette phase-là, c'est que il faut euh, résister à penser. Euh, que, que l'herbe est plus verte chez le voisin, parce que la prochaine phase qui commence, c'est l'engagement. Le, Puis dans cette phase-là, ben, ça peut apporter des peurs qui vont nous demander de travailler sur, euh, sur ça. Puis euh, si vous sentez que vous êtes un peu plus ennuyé, euh, ennuyez dans, la, dans cette phase-là, ben, c'est important de réaliser que, dans le fond, c'est un symptôme d'un besoin sous-jacent qui n'est pas répondu, puis ça, ça va être euh, vraiment important, puis ça va être récurrent dans toutes les phases pour le Dismissive Avoidant, puis pour tout le monde en général, on va dire aussi, là. parce que, dans le fond, c'est qu'un des focus de cette phase-là, c'est aussi d'aller euh, profondément dans ses besoins, puis essayer de les exprimer, mais cette fois-ci, de garder en tête que euh, qu'il faut rester créatif dans des Trouver des façons de répondre à ses besoins, puis avec des façons aussi qui vont créer plus de connexion, puis qui vont garder comme l'étincelle de la relation euh, en vie. En tant que dismissal avoidant, bien, vous pouvez être vraiment focusé sur vos propres besoins, puis euh, laisser un peu la relation sur l'autopilote ou le mode euh, un peu en mode euh, un peu passif, euh, ce qui est vrai, vraiment pas l'idéal, évidemment. Euh, si vous allez devoir être assez euh, alerte euh, de ce fait-là, puis de, de devoir mettre des efforts pour créer plus de connexions, amener un petit peu plus d'intimité, euh, tout ça en parlant plus à votre partenaire dans leur euh, langage de l'amour. Ça, c'est une autre chose qu'on parlera dans le futur. Euh, donc, euh, parce que si, dans le fond, vous ne faites pas ça, c'est possible de régresser dans les autres phases, euh, comme celle du Power Circle, par exemple, euh, Puis ça, c'est la raison de pourquoi vous ne voulez pas laisser la, rela la relation sur le mode autopilote. Avant que la prochaine phase arrive, essayez de construire des habitudes de couple qui sont saines, euh, comme créer un espace de communication, créer des choses ensemble que vous allez construire, comme, ben, disons, d'avoir des activités en commun ou des sports euh, que vous avez en commun, d'explorer de nouvelles choses. C'est vraiment un moment où c'est le temps parfait pour faire ça. C'est aussi un moment où il peut y avoir plusieurs doutes qui vont apparaître, euh, comme parce que la phase d'engagement commence à arriver. Puis des questions comme, est-ce qu'on est vraiment connecté? Est-ce qu'on a vraiment une certaine harmonie? Euh, est-ce qu'on a une vraie, euh, vraie chimie? Est-ce qu'on est, -ce qu on est fort assez, assez fort pour euh, entrer dans la phase de commitment, euh, d'engagement? C'est-à-dire... Ce euh, y a pas, vraiment des, pas vraiment des questions négatives à se poser, c'est des choses qu'on pourrait se demander euh, de façon très saine, mais euh, c'est quand même des choses qu'il faut se questionner, euh, à savoir si euh, on en est où par exemple euh, par rapport à la relation. Euh, c'est une phase aussi où le, le Dismissive avoidant va retrouver son indépendance un petit peu ils vont sentir qu'ils se déposent dans leur relation. Donc, des fois, ils peuvent compenser un petit peu pour tout le temps où ils n'ont pas eu leur liberté, entre guillemets. Donc, ça peut être un, un moment où ils sont un petit peu plus indépendants. Parfois aussi, le dismissive avoidant va ressentir un petit peu de, de frustration, par exemple, qui peuvent venir de besoins qui n'ont pas été exprimés dans les phases précédentes, puis qui ont été amenés dans la phase de stabilité. Donc c'est vraiment important de conscientiser ces, ces frustrations-là, euh, puis d'aller euh, avoir ces discussions-là qu'on aurait dû avoir dans le passé. Euh, des habitudes importantes aussi, ça va être de, de garder des, une espèce d'entretien de la relation de façon régulière. Euh, pour, comme des, des soirées euh, de date par exemple, avec son partenaire, ou avoir des, des rituels de connexion, d'avoir des discussions à propos de, de l'intimité, par exemple. Ça va être vraiment important d'avoir des habitudes comme ça. Puis, c'est possible aussi que pour le Dismissive Avoidant, il y ait comme un certain besoin de validation ou de sécurité qui arrive à cette étape-ci. Euh, comme si la peur de, de la perte ou de l'abandon peut arriver aussi. Donc, euh, c'est possible qu'on ait des besoins en tant qu'avoidant de compliments ou d'amour, d'affection ou d'ouverture même à, à cette étape-ci qui pourrait être un petit peu nouveau même euh, pour l'avoidant. Donc, ça se peut que ça se produise à cette étape-ci de, de la stabilité. Euh, c'est possible que, d'un autre côté, par exemple, que le, les besoins qui sont pas répondus euh, apportent un certain niveau de, de passif-agressif, on va dire, euh, à cette étape-ci. Donc, euh, ça, c'est encore une fois euh, possiblement le, le résultat que certains besoins inconscients n'ont pas été résolus. Euh, donc, si vous trouvez que vous êtes en train de vous euh, retirer un petit peu ou d'ignorer les requêtes de votre partenaire, c'est peut-être des symptômes que vous n'êtes pas en train de communiquer ou de ressentir vos besoins euh, profonds. Puis que le fait que vous vous retiriez, c'est comme une façon de vous protéger. Euh, même si dans cette étape-ci, avec tout ce qu'il y a eu dans le passé, ça devrait être un petit peu plus rapide ces phases-là où on se retire. Euh, parce que de toute façon, euh, c'est comme si de plus en plus, c'est pas vraiment pris de façon aussi personnelle d'un côté comme de l'autre euh, que ce moment-là se produise. Euh, c'est vraiment un bon, une bonne étape où on peut vraiment travailler sur ce que je disais par rapport au, aux requêtes qui ont été ignorées par leur partenaire. Puis, euh, parce que si votre partenaire essaie de connecter avec vous, d'avoir une conversation plus ouverte, ou d'avoir votre attention ben des fois si vous êtes un peu dans votre monde euh, c'est puis que vous en, vous apprenez pas à répondre à ces requêtes là ben ça peut être vraiment nocif pour la relation parce que apparemment que de rejeter les requêtes d'un partenaire ben, ça serait une des causes principales de, qui, qui sont nocives pour une relation puis que ça serait même euh, une façon de pro, de prédire comment un une relation va se terminer ou dans combien de temps ça va se terminer de la façon dont on répond aux requêtes de notre partenaire. Donc quand on n'y répond pas, surtout en tant qu'avoidant, ben ça peut être vraiment euh, dangereux pour la relation. Ensuite, pour l'étape de l'engagement, ben, c'est euh, un challenge qui peut arriver avec cette étape-là, ben, c'est qu'on peut avoir des doutes, évidemment, puis de l'hésitation, parce qu'un un engagement à long terme, ben, ça peut vraiment faire monter des peurs surtout pour le avoidant. Euh, c'est là que la relation elle, devient un peu plus, un peu plus sérieuse. Puis des questions comme euh, le mariage ou les enfants, euh, par exemple, c'est sûr que là, on parle vraiment d'une relation un peu plus euh, traditionnelle. Il y a plein de types de relations, mais euh, c'est les exemples qui me viennent rapidement comme ça. Ben, c'est là où ça va être un petit peu plus considéré sérieusement, fait que ça peut amener... Euh, un côté un peu plus sérieux à la relation, disons, puis qu'une espèce de poids peut s'installer avec toutes les responsabilités que ces genres de questions-là peuvent amener. Mais euh, si cette phase-là se produit sans véritable con conversation à propos des peurs ou des possibilités que ça l'amène dans le futur, bien, la relation peut vraiment avoir des problèmes pour passer à l'étape suivante. Euh, Puis, on peut même régresser, donc aller retourner vers euh, le Power Struggle, par exemple, ou euh, éventuellement avoir un, une rupture, par exemple. Puis, si dans cette phase-là, les deux partenaires sont pas au courant de c'est quoi leurs propres besoins, par exemple, ben, si euh, le Avoidant, par exemple, ne se rend pas compte qu'il y a un besoin pour, euh, de validation ou de compliments ben Peut-être qu'il s'est dit qu'il il, s'était habitué à comment leur partenaire lui en donnait pas beaucoup. Ou, euh, euh, ben Si tu n'en es pas au conscient en fait que tu as des besoins pour plus, ben, ce qui peut arriver, c'est que tu vas inconsciemment essayer d'aller remplir ce besoin-là avec une autre personne. Euh, comme par exemple, euh, un, un, un collègue de travail qui donnerait de la validation. Ben Par exemple, ben, ça se pourrait que tu as envie d'aller explorer cette relation-là, mais dans le fond, euh, même si tu as envie de, 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 de peut-être de quitter l'autre personne, ben, t'sais, la première chose à faire, c'est d'aller à l'intérieur et de voir bon ben qu'est-ce que cette nouvelle personne-là ou cette relation-là euh, m'attire, qu'est-ce qui, qu qui fait que ça, ça, ça remplit un peu un besoin, ou quel besoin ça, ça remplit en ce moment. Euh, puis des fois, c'est surtout dans un cas où euh, on pourrait sentir que l'énergie qu'on a n'est ben, est pas divisée également ou de façon euh, saine entre euh, notre relation amoureuse puis euh, nos amis ou nos collègues de travail, par exemple. Ben, c'est là que vrai, ça devient important de se demander, puis d'aller à l'intérieur, puis de se demander euh, c'est quoi euh, c'est quoi qui est en train de se passer, c'est quoi les besoins qui ne sont pas répondus. Donc, euh, aussi, une autre chose à faire qui peut être intéressante dans cette étape-là, c'est d'essayer de, de, de valider c'est quoi, quoi nos perceptions. Parce que des fois, on a comme des histoires qui sont dans notre tête, qu'on a créées, puis c'est pas nécessairement basé sur les faits. Donc, euh, par exemple, euh, mon partenaire ou ma partenaire est en train de me contrôler, il faut essayer de trouver c'est quoi les faits, puis qu'est-ce qui a été dit euh, concrètement puis d'explorer un peu c'est quoi les zones grises, puis d'aller voir est-ce qu'il n'y a pas des, des peurs qui sont derrière ça, euh, puis d'essayer de communiquer avec notre partenaire pour aller vraiment clarifier ces zones grises-là. Euh, ça, ça va être quelque chose qui est vraiment important, surtout que le dismissive avoidant, c'est parfois quelqu'un qui a tendance à focusser sur le négatif. Euh, donc, on a des, parfois des attentes qui sont un peu euh, surréalistes, par exemple, c'est vraiment important d'essayer de, de comprendre euh, c'est quoi ces zones grises-là qu'on a mises qu'on a mis en place dans notre tête, puis d'essayer d'aller les clarifier. Donc euh, il puis, puis faut se rappeler aussi que c'est pas tout qui est complètement parfait, puis c'est pas tout qui est complètement mauvais non plus. Il ben, faut essayer d'arrêter de, de voir le monde comme étant tout blanc ou tout noir. Puis aussi, il faut aussi essayer d'arrêter de penser en euh, ben quelque chose comme euh, ben une relation, ça devrait être comme ci ou ça devrait être comme ça. Ben, changer un peu les ça devrait, euh, puis d'aller voir un peu comme c'est quoi les faits, puis d'aller essayer de voir un peu c'est quoi les, les besoins qui ne sont pas répondus, puis de communiquer euh, ces besoins-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre encore une fois avec la communication non-violente dans le futur. Euh, ensuite, pour l'étape de co-création ou de bliss, euh, donc c'est l'étape qui représente un peu la phase de lune de miel, mais avec plus de maturité et plus de vulnérabilité dans la relation. Euh, donc, l'idée un peu, c'est que vous avez euh, partagé tous vos démons, euh, toutes vos blessures, vous avez appris à faire confiance, vraiment de faire de façon euh, profonde. Euh, vous avez aussi appris à prendre en considération les besoins de l'autre personne. Euh, vous avez eu les, les discussions qui étaient vraiment difficiles, mais aussi... Euh, euh, qui bénéficiait beaucoup à la relation puis des conversations surtout euh, à propos des fissures. Vous avez aligné vos, vos visions puis vos idéaux sur qu'est-ce que vous vouliez dans la relation. Vous avez construit des habitudes qui étaient saines puis qui gardaient une connexion euh, vivante. Ensuite, vous avez euh, trouvé comment créer de l'intimité, de la vulnérabilité, de la profondeur dans la relation. Mais quand vous maîtrisez tout ça, bien là, vous êtes dans l'étape de co-création ou de bliss dans la relation. C'est vraiment une étape euh, où les, les couples sont vraiment en train d'émerger, puis d'être vraiment au pic un peu de, de leur relation. C'est là qu'ils sont prêts à, si ce n'est pas déjà fait dans les étapes d'avant, mais à créer une famille, puis à créer des choses euh, collectivement ou des activités en commun ou de, où ils vont pouvoir vraiment comme un peu redonner au monde, si on veut. Le seul danger de cette phase-là, c'est que vous pouvez vraiment être trop euh, engagé dans les activités que vous, avez, euh, que vous avez en commun, que ça fait un peu comme si la relation était un peu négligée. Euh, puis surtout, dans un, comme un dismissive avoidant, ben c'est important de toujours... Euh, continuer à regarder à l'intérieur, voir c'est quoi les besoins, puis les communiquer. Puis aussi, en même temps, d'essayer de, de continuer à toujours vouloir apprendre euh, sur la personne avec qui on est en couple parce qu'ils parce qu vont continuer de changer au cours de la relation. Surtout si vous vous rendez à cette étape-là, ça fait quand même un petit bout que vous êtes avec la personne. puis Cette personne-là continue d'évoluer, évidemment, comme vous. Donc, la personne que vous êtes en ce moment euh, versus la personne que vous étiez au début, ben, puis la personne que votre partenaire aussi était avant, ben, c'est probablement deux personnes qui sont vraiment différentes, euh, ou disons euh, quatre personnes. <rire> vous, votre partenaire aujourd'hui, puis vous, votre partenaire avant, ben, c'est probablement vraiment euh, des personnes très différentes. Puis c'est important de vraiment essayer très fort de garder... Ou d'enlever de, tous ces filtres-là qui font qu'on voit une personne d'une telle façon parce que on les connaît depuis longtemps, tu sais, mais ils ont continué de changer. Puis des fois, il faut, faut apprendre à les revoir de façon nouvelle euh, à tous les jours ou à toutes les semaines, mais même si c'est difficile, c'est d'essayer de comme, réapprendre à les connaître. Euh, puis s'il y euh, a des challenges là, qui arrivent dans cette phase-là, ça va sûrement... Euh, les ramener dans des états, ou des étapes précédentes puis, mais ce qui est bien c'est que tout le chemin qui a été fait jusqu'à maintenant ben, toutes les choses qu'on a apprises dans les étapes précédentes, ben, on peut les utiliser pour se sortir des conflits fait que, finalement ben, si, vous avez, si vous êtes rendu à cette étape-là ben, si, peu importe le style d'attachement vous pouvez vraiment être fier de vous parce que c'est vraiment beaucoup de travail Puis, euh, c'est pas tout le monde qui va avoir la chance d'expérimenter ça dans leur, euh, dans leur vie en général. Donc, euh, si vous êtes rendus là, ben félicitations. <rire> Alright, on va s'arrêter ici. La prochaine fois, on parle des anxieux dans euh, les différentes étapes de la relation. Donc, euh, bon, bonne journée à tous.